0: Bonsoir, soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, 20h, 21h, ça se dispute avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Soyez les bienvenus, cher Merci. Julien et vous Raphaël Stinville. Vous aussi bienvenue. Ben oui, c'est la première vous fois que j'ai une cette émission, ça avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. la tête du feu comme on dit. Exactement, et Raphaël Stinville qui est, c'est aussi une première pour vous et, et vous êtes rédacteur en également. chef à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Tout de suite, vous savez quoi c'est l'heure du flash. Et l'heure du flash, c'est avec Isabelle Piboulot.
1: C'est une catastrophe nationale. La France connaît une sécheresse historique. En métropole, 93 départements sur 96 font l'objet de restrictions d'eau. Plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau dans leur canalisation. Et Météo France prévient. La situation pourrait s'aggraver d'ici la mi-août, alors qu'une nouvelle hausse des températures est attendue demain. L'humanité joue avec un pistolet chargé ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU dans un contexte où le risque nucléaire préoccupe. Entre la guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et les états unis ou encore le programme nucléaire iranien, Antonio Guterres s'est exprimé à Hiroshima dans le cadre des commémorations du bombardement atomique américain sur le Japon le 6 août 1945. La responsable d'Amnesty International en Ukraine démissionne une décision suite à la publication d'un rapport de l'ONG jeudi. Il reproche aux forces armées ukrainiennes de mettre en danger les civils en installant des infrastructures militaires dans des zones habitées. Dans un communiqué, Oksana Pokalchuk accuse Amnesty de vouloir servir la propagande russe. Et enfin, en moto GP, Johan Zarco s'élancera en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne demain. Le Français, troisième du championnat du monde, a signé pour la deuxième fois cette saison le meilleur temps des qualifications. L'autre Français, Fabio Quartararo, leader du championnat, partira en quatrième position. La course sera à suivre dès 14h sur Canal+.
0: Voilà, ça se dispute, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec Julien Drey et Raphaël Steinville. On va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par euh, deux faits divers. Tout d'abord, un rodéo qui a mal tourné cette nuit à Pontoise, deux enfants, un garçon et une jeune fille âgée de 10 ans qui jouaient sur une esplanade de la ville ont été euh, malheureusement percutés par une moto. Euh, la fillette souffre d'un grave traumatisme crânien, son pronostic vital euh, serait engagé, le garçon est lui aussi dans un état... Très grave, le conducteur de la moto s'est rendu au commissariat de Sergi cet après-midi. Il avait pris la fuite, il a été placé en garde à vue, il a 18 ans et n'est pas connu des services de police. Julien-Drey, Raphaël Stainville, euh, il y a une semaine, euh, dimanche dernier, sur ce même plateau, euh, j'abordais dans le cadre de Midi News cette thématique des rodéos. Et on essayait d'évoquer quelles solutions pour lutter contre les, vo contre les rodéos. Et je me souviens avoir terminé cette émission en disant je pense que nous serons amenés à en reparler. Une semaine après, ce rodéo dramatique. Julien Dray, qu'est-ce qu'on fait
2: ben non, pas c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. On a pas trouvé de solution miracle encore. Hein. On a les policiers qui sont euh, prudents parce que quand vous avez des rodéos et que vous êtes amené à faire euh, des courses poursuites, et on a vu des fois les courses poursuites qui tournaient encore pire. Voilà, donc euh, les policiers sont prudents, euh, mais euh, les sanctions, elles, devraient, elles doivent être encore plus fermes. Euh, et euh, malheureusement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, c'est des jeunes de 18 ans, euh, ils commencent, ils débutent, ils, ils se prennent pour des, des conducteurs de, de, de professionnels. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas les c'est les conducteurs qui payent. C'est les enfants et c'est les familles. Et c'est ça qui est, qui est absolument insupportable. Alors peut-être que la question va se poser. C'est-à-dire quand on délivre des permis de conduire, les permis, notamment les permis moto, quand on vend des motos, peut-être que les choses devraient être mieux contrôlées aussi. Parce que 18 ans, ça veut -à dire qu'ils venait juste de débuter.
0: Et on veut renforcer la loi. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, des rodéos, notamment à Lyon, avec le, le célèbre groupe des, des Dalton. Et, euh, et c'est vrai qu'on l'a évoqué au cours de l'émission, il, il y a une semaine, en disant que le leader des Dalton avait été incarcéré. Il avait été incarcéré. Mais quand il était en prison, il était le premier à diffuser sur les réseaux sociaux le fait d'être en prison. Et pendant ce temps-là, ses camarades euh, manifestaient en moto devant la prison. Ils sont ressortis. Il est ressorti, quand il fait, en sortant de la prison, ils ont recommencé je, je en planquant là, une autoroute, euh, le périphérique,
3: etc. Et on a le sentiment que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, au-delà de la réponse pénale, et on y reviendra j'imagine, euh, mais justement, vous évoquez ces vidéos. On peut évoquer aussi, également un, un film qui a consacré finalement euh, euh, ces rodéos urbains comme euh, une sorte de nouveau, euh, nouvel, nouveau mode, de, mode de vie, un, un lifestyle qu'il faudrait euh, euh, célébrer. Vous faites euh, euh, référence au... — Au film de, de Cannes. — Exactement. Euh, en fait, c'est pas un art de vivre. On le voit à, à travers ce, ce fait divers, euh, presque un, un art de mourir ou en tout cas de, de blesser, de, de semer la terreur. Et c'est ça qui est, la, qui est la première chose, je pense, qu'il faut pouvoir souligner euh, avant que, que d'autres gamins euh, s'emparent de motos pour euh, euh, s'essayer à ce genre de, de rodéo. Euh, la deuxième chose, c'est que depuis euh, 2018, je crois, une loi existe. Jusqu'à présent, il y avait un, un grand vide juridique euh, autour des, des, des rodéos urbains qui donne quelques moyens à la police et à la justice euh, pour, euh, pour essayer euh, d'empêcher euh, ces phénomènes de, de, de s'étendre. Euh, mais on le voit, et, et Julien André l'évoquait, euh, les instructions qui sont faites, qui sont faits aux, aux, aux policiers aujourd'hui, euh, sont, sont, euh, sont floues, sinon parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'agir, euh, mais on, on, on le sait, on le voit, c'est dangereux et pour les et pour les policiers qui interviennent et encore plus pour euh, euh, ces, ces jeunes qui sont à moto donc la plupart du temps ils attendent euh, que les, les faits soient euh, commis constatés euh, font appel à la, à la vidéo et euh, interpellent euh, après, euh, après ces, ces, ces rodéos et, et lorsqu'ils interpellent ils saisissent les motos, mais ce qu'ils demandent aujourd'hui, et je pense qu'il faut entendre cette demande des, des, des policiers, c'est vraiment la destruction des, 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 des motos, quand bien même, la plupart du temps, comme c'est évoqué très souvent, ce sont des, des motos qui sont prêtées. Oui, c'est a... ça le problème. Justement, un syndicat de police nous le disait sur ce ah plateau. Ouais. Euh, oui, on va les
0: saisir, on va les casser. Mais le problème de fond, c'est que la plupart du temps, euh, ceux qui trinquent, ce sont ceux qui se sont fait
3: dérober leurs leur motos, toute la question est de savoir s'ils sont fait dérober leur moto, si c'est une sorte de, de, de jeu de dupe où on prête la moto à quelqu'un, qui, mais où les propriétaires sont complices finalement de ceux qui les conduisent et, et se réclament après, après coup lorsque des infractions consa, sont constatées sur, avec leur véhicule en disant euh, « il m'a été volé ». Honnêtement, il y a un flou et en tout cas, je crois que les, les policiers aujourd'hui sont de moins en moins dupes de la manière dont sont organisés ces rodéos, avec la complicité de beaucoup de monde euh, propriétaires. de, 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 de motos également. dernier mot. Ce qui est certain, c'est que par
2: ailleurs, euh, c'est difficile d'intervenir pendant un rodéo. Oui, c'est difficile. Des vrais risques. Par contre, euh, euh, si un travail euh, sérieux est fait euh, de présence policière dans les quartiers et d'information, on les connaît hein, ceux qui font des rodéos. C'est rare que ce soit quelqu'un de un, un nouveau qui arrive comme ça tout d'un coup. Donc, on a la possibilité d'intervenir en amont si euh, le travail policier est bien fait. Mais pour de la pédagogie, fait, euh, pas que de la pédagogie, de la répression aussi. je dis, hein, on repère un, un certain nombre de choses et puis il y a une présence dissuasive. Parce que le problème qui est posé, c'est quoi C'est que le Rodéo commence parce qu'il n'y a pas de présence policière dissuasive, euh, de ronde, de tra... Voilà. Et, et donc, à ce moment-là, bah, une fois qu'il est commencé, c'est des ordres qui sont donnés à la radio, on converge. Et quand euh, les voitures convergent, en plus, souvent, elles ne savent pas bien euh, là où elles vont. Parce Qu'est-ce le... qu qu'elles vont trouver Plutôt, elles savent où elles vont, mais elles ne savent pas très bien ce qu'elles vont trouver. Elles sont prudentes parce que euh, souvent, des fois aussi, ça devient des pièges. C'est-à-dire qu'il y a un Rodéo, on attire des voitures de police, et puis après, euh, elles se font caillasser, et, et les policiers sont, sont mis en péril. Donc, c'est un ensemble. Mais qui renvoie à toute la sécurité de proximité qu'il faut reconstruire dans un certain nombre de quartiers. Et c'est ça la grande faille qu'il y a dans, depuis, depuis plusieurs années. C'est qu'on a abandonné cette sécurité de proximité, cette présence policière de qualité. C'est-à-dire pas simplement euh, euh, une voiture de la BAC qui arrive de temps en temps. Et c'est ça qui fait aussi qu'il y a des trous dans le filet.
0: Autre fait divers, à Villeneuve-Saint-Georges, un homme a été poignardé hier soir à 20h. Il est malheureusement décédé de, de ses blessures. Les images nous ont été fournies justement par votre journal Raphaël Steinville, Valeurs Actuelles. L'auteur présumé est un homme de 29 ans, sans domicile fixe et d'origine afghane, selon vos sources. Euh, on écoute les précisions de Sandra Chumbo et on débat juste après ensemble.
3: C'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée ce vendredi en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Il est 20h quand une dispute éclate entre deux hommes situés près de la mairie. Selon Philippe Godin, le maire de la ville, les deux personnes se connaissaient.
2: Il y a eu une altercation entre deux personnes. Euh, évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée très rapidement. Ces deux personnes euh, discutaient, se sont rapprochées, discutaient et puis évidemment le ton est monté... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Ça, je ne sais pas. Grièvement blessée par arme blanche, la
3: victime a réussi à trouver refuge dans un hall d'immeuble avant de succomber à ses blessures. La police dénonce une augmentation des violences de rue et demande une réponse forte des autorités. Ça ne se passe pas euh, quelques jours sans qu'on ait ce type de violence avec arme euh, et, et de façon répétée. Donc ça, ça devient compliqué, euh, on le dit, on le répète, hein, elle est la seule chose qui pourra éventuellement euh, euh, décourager certains, euh, certains individus de, de, procéder, de procéder de la sorte, bah c'est tout simplement une réponse pénale à la hauteur.
1: Le suspect interpellé ce samedi était en état d'alcoolémie
3: et probablement sans domicile fixe selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Une enquête du chef domicile volontaire a été ouverte par le parquet de Créteil. Julien
0: Drey, c'est dramatique malheureusement et ce genre de faits divers se succède et on ne cesse non, ce qui euh, de l'évoquer. Ce
2: qui est encore plus dramatique, c'est qu'il me semble qu'on est en train de franchir un palier. C'est-à-dire que et, et le danger, c'est une forme de banalisation et d'acceptation du fait que ce palier est franchi. C'est-à-dire qu'on a une violence une sur violence qui, qui maintenant s'exprime ouvertement, on poignarde, on tue, Il a euh, pas la vie euh, ne vaut pas grand-chose dans ces milieux-là. C'est quand même euh, le plus souvent euh, des, des populations qui sont ciblées. Euh, euh, en termes de délinquance. Et on voit bien que les, les policiers ont raison. Il y a des réponses pénales, mais on le sait très bien. Derrière, il y a une partie de gens qui pas, ne devraient pas être présents sur le territoire français, Ils sont en situation régulière, ont détourné les procédures. Et, et alors après, euh, évidemment, euh, euh, c'est des cycles infernaux qui, qui se mettent en place. Euh, ça veut dire que... Dans, c est, c est, ça renvoie à la discussion précédente. Ça veut dire que c'est toute notre politique de sécurité et de justice qui doit être repensée pour répondre à cette accentuation de la violence. Parce que sinon, ça terrorise de tous nos concitoyens à juste titre.
3: – Alors, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est d'une banalité de plus en plus confondante. Et on, on voit se multiplier ce genre de, de faits divers, euh, dramatiques. Mais tous, ces, tous les sujets qu'on aborde finalement euh, depuis, euh, depuis 10 minutes... Euh, entre les rodéos urbains et, euh, et ce, cette attaque au couteau ont en commun, alors euh, Julien Dray parlait de, de populations ciblées, en fait ont en commun euh, un lien avec euh, l'immigration incontrôlée, incontrôlable. Et donc, là,
0: auteur présumé, 29 ans, sans
3: domicile fixe, d'origine afghane. Et donc Julien Dray dit que la réponse... Le rodéo, ce être... n'est pas le cas L'Ordéo, on, on, on peut présumer de près ou de loin, de près ou de loin, c'est... On n'a un... pas euh... de
0: précision encore, sur, euh, si ce n'est qu'il a 18 mais, ans mais... et qu'il n'était pas connu du service de police, euh, Julien.
3: Mais euh, euh, vous, vous dites que la réponse doit être ju euh, judiciaire. Et, euh, et sécuritaire, euh, Mais en fait, la première des, des, euh, des, des politiques qu'on devra, qu devrait mener, c'est euh, de, de revoir notre politique euh, d'immigration. Euh, il y a quelques jours, Gérald Darmanin faisait le lien entre euh, la, la hausse de l'insécurité et, euh, et la, la population euh, immigrée. Euh, si on ne s'attaque pas aux causes, ça ne sert à rien d'essayer de gérer les conséquences en mettant plus de sécurité, plus de justice. Il y a d'abord un problème euh, évident, euh, qui est de moins en moins nié, en tout cas. Qui est celui de le, le problème de cette, de cette migration incontrôlée euh, Non, mais. Incontrôlée. Faisons attention, parce que je veux dire, ce qu'a fait le ministre d'ailleurs, on ne peut pas le
2: contester, il a fait le, le, le rapprochement entre euh, une population euh, d'origine étrangère et le taux de délinquance qu'on s'appelait d'origine étrangère. Parce que si on
3: en rajoute d'origine étrangère, probablement que les chiffres sont encore plus, bon. Bon, seraient encore plus Alors, importants. On euh, va en parler dans quelques instants d'ailleurs.
2: Mais on ne peut pas. La, la montée de la violence, elle ne renvoie pas qu'au qu phénomène migratoire.
3: Elle vient l'aggraver. La
2: voilà, donc attention, parce que l'illusion, c'est euh, de croire que parce qu'on va durcir certaines lois pour permettre des expulsions plus rapides, on va résoudre la montée de la violence dans la société française. On en résoudra une petite partie, mais on ne résoudra pas le reste. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur le rodéo, parce que je suis à peu près certain que là, on va pas voir euh, on, euh, on va faire des enquêtes. Peut-être des d'ici. Euh, euh, voilà, c'est euh, un jeune qui euh, euh, okay, euh, un jeune qui se lance euh, parce qu'il euh, a, a entendu, parce que ses copains, parce que etc. Donc la question de la la montée de la violence dans la société française ne peut pas être réduite à un fétiche, la politique migratoire. Elle fait partie des choses, mais elle ne peut pas se réduire à ça. Parce que mais, vous n'y pouvez rien, vous avez tout un système. Il y a un problème de présence policière sur le territoire alors, qui est très mal organisé. Les voilà. questions, surpopul... avez...
3: questions, Julien, elles sont, elles, je viendrai, elles sont importantes. Mais encore une fois, lorsque vous dites, euh, prenons juste la question euh, migratoire, vous dites c'est pas seulement une question d'expulsion et ça je suis d'accord avec vous. Là encore une fois on ne gère que les conséquences d'une politique euh, migratoire incontrôlée incontrôlable. Euh, le problème il faut le prendre euh, à la base d'abord euh, dans, la, dans la gestion des flux arrivants et puis surtout peut-être dans une remise en cause euh, de, la, de la politique de, de, de regroupement familial euh, de, ou en tout cas de la remise en cause peut-être de l'autobacité, automaticité oui. de l'acquisition de la nationalité. Oui. Si, on, si, on, si on ne s'empare pas de ces sujets, euh, honnêtement vous pouvez toujours euh, dire qu'il faut plus de flics sur, sur le terrain, plus de moyens, plus d'argent. Mais il y a quand même un problème de fond et non, mais qui ne se règle pas seulement à la marge mais avec vous quelques explications.
2: Vous ne pouvez pas réduire la situation de la montée de la violence en France à un phénomène simplement migratoire. Vous avez un problème d'organisation de notre présence policière. Bon, C'est-à-dire vous avez encore euh, trop de policiers qui sont pas employés là où il faudrait être employés. Euh, euh, je prends je vais un exemple très simple. Je suis d'accord avec vous. La, hein. la question de la sécurité des commissariats de police à Paris. On pourrait très bien avoir des systèmes vidéo avec euh, des, des, des sas d'entrée euh, comme on le fait pour des tas de services. Ça libérerait un certain nombre de policiers qui sont en garde statique et qui ne peuvent pas faire leur leur, faire leur tournée. Mais je prends cet exemple-là. Je ai des dizaines d'autres. Euh, il n'y a pas de limite. On, on agresse même les commissariats de police. On en a oui, parlé ce matin. Mais vous pour, avez toute euh, une série de procédures administratives qui sont très lourdes et où les policiers pourraient être déchargés de ça dans l'enregistrement des plaintes, etc. pour pouvoir être mieux présents sur le terrain. Après, il y a une organisation de la présence sur le terrain. Parce que euh, si vous n'avez pas... Une une présence systématique et une présence qui connaît euh, les populations qui est en contact avec elles et qui est expérimentée vous vous trouvez dans une position dans une position où la police est extérieure à ces cités là et donc les tensions sont encore plus fortes et vous avez la chaîne pénale la chaîne pénale elle est en total dysfonctionnement on le sait aujourd'hui donc croire que simplement par coup de baguette magique on va dire on va stopper les immigrés l'immigration il n'y aura, aura plus d'immigrés donc on aura résolu les problèmes de, de la violence en France c'est une illusion voilà ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire en termes notamment de, 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 de renvoi de, ou de, 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 de des jeunes notamment des mineurs en situation de délinquance on voit bien dans les dans les sites de crack et des choses comme ça oui ça fait partie mais Attention de pas avoir une sorte de, 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 de pensée totalement obsessionnelle en disant tout ça c'est la faute aux immigrés. D'autant que toute une partie de la population d'origine étrangère qui elle est en situation régulière et subit aussi les conséquences de cela, elle a toujours l'impression d'être toujours précipitée euh, au devant de la scène. Alors qu'elle-même, elle voudrait bien avoir la paix et être tranquille. Grâce, c'est
0: une petite réaction avant d'aborder justement euh, la problématique de Gérald Darmanin dont on parle beaucoup ces
3: derniers temps. Moi, je, pardon, je persiste et, et, et je signe. Je Ça, c'est ce que... que vous avez le droit. Non, mais je, je pense que le, <rire> la, question, hein. la question migratoire est essentielle. Elle, 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 je ne suis pas en train de dire que tous les immigrés sont des délinquants. En revanche, euh, et, et, et tous les faits divers euh, l'attestent euh, quasiment... Non, pas euh, tous. Malheureusement, pas tous. Quasiment tous les faits divers que nous non. commentons aujourd'hui, c'est soit euh, une personne d'origine étrangère, soit une personne d'origine étrangère. Euh, donc... Euh, non, c'est pas la même chose, et vous en conviendrez. En fait, je pense que la question, la question principale qui devrait se poser, c'est comment euh, aujourd'hui plutôt de conti continuer à faire, à fabriquer finalement presque des Français de papier, parce que euh, euh, cette issue, chose Non mais non, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous parlez de, de ces Français qui sont pleinement Français. Parfois, ils ont une double nationalité, mais qui sont pleinement Français, euh, mais qui sont élevés dans la haine de la France. Euh, ça n'en fait pas des... En fait pas des ils, ils peuvent être, comme vous et moi, euh, cela, citoyens.
2: Cela, cela vous n'y pouvez rien
3: aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez changé les lois
2: sur l'immigration que vous évidemment, le problème. Parce que ceux-là, ils, sont, évidemment, ceux -là, ils si, sont citoyens français. Regardez d'un voilà, exemple. Donc vous voyez exemple, bien que ce pas que la gestion si,
3: de la politique migratoire qui va résoudre ce problème-là. Il ne s'agit pas seulement de savoir si, à 18 ans, un jeune sait parler français. Euh, euh, je pense que la, la, la question de l'automaticité de la, la, la nationalité française devrait être euh, interrogée. Euh, prenez l'exemple, si à 18 ans, ceux qui sont, nés en, euh, qui sont français automatiquement parce que nés en France à 18 ans, on, 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 on s'inquiétait seulement de savoir s'ils avaient un, déjà un casier judiciaire, peut-être qu'on pourrait euh, empêcher que ceux qui ont déjà un casier judiciaire deviennent automatiquement et pleinement français à 18 ans.
2: Ça, c'est d'abord compliqué parce que ça veut dire qu'il faudrait modifier le... Ah, ben, bah, en la, fait, je la, pense que... Il un moment, il va falloir modifier un certain nombre de non, choses. Il faudrait quoi, modifier le vrai. droit du sol. Euh, donc, l'acquisition de la nationalité française. Il y, a un,
3: il y a, un certain nombre de politiques qui le réclament. Oui, il n'y a mais, pas que Marine Le Pen, non, même mais à droite je, et... J'ai pas encore prononcé le Non, mais je, j'ai pas encore prononcé le nom de Marine Le Pen. J'ai
2: encore désigné personne. Moi, je suis pas pavlovien, Ce hein. C'est pas parce que on parle immigré que j'ai tout de suite, ça y est, euh, elle a tort. Non, j'ai dit simplement que c'est une illusion de croire que la gest... la simple... Bonne gestion des flux migratoires résoudrait le problème de la violence. D'autant que le problème de la montée de la violence, c'est pas qu'un problème français. Hein. Je veux dire, il y, a, il y a toute une société. Il y a, il y a malheureusement euh, nos, nos voisins, ils connaissent aussi des montées de violence considérables. Je pense l'Espagne, etc. Probablement et parce bon. qu'ils sont aussi frappés par une immigration de plus en plus. Mais C'est pas qu'un problème migratoire. Vous avez un problème de valeur, vous avez un problème d'éducation, vous avez un problème de misère sociale, de ghetto. Voilà, tout ça, ça doit être traité. Si vous ne traitez pas tout ça, vous allez vous allez dans une fuite en avant. Ce qui fait d'ailleurs qu'une partie de la population sur laquelle vous voulez vous appuyer, c'est-à-dire la population étrangère en situation régulière qui travaille celles qui étaient qui se levait tout le matin pour, pour pendant le Covid etc eh bien celles là on en a besoin pour qu'elle nous, qu nous aide à combattre cette violence là et vous, et vous à connaissez à par ce... exemple
3: dans les, dans les flux migratoires la part de l'immigration de, de, de travail elle est, elle est elle est elle est elle est très elle est très légère par rapport à toutes les autres euh, migrations euh, l'immigration familiale c'est cent mille personnes je crois pour cette année contre non, moins totalité... de quarante mille 000... Donc, contre, totalité, moins de 40 000, contre moins de 40 000 pour l'immigration du travail. Donc, c'est pas... Bien la évidemment... Totalité, la totalité des flux qui
2: rentrent chaque année, quand on fait le, le oui, je... c'est 110 000, je crois, à peu près. C'est le froid qui... Non, pas le froid, c'est euh, monsieur... J'ai oublié son nom, ça va rien 000 plus les... Euh, mais donc, c'est pas... Bon, enfin, on va pas épiloguer sur les chiffres et, et se perdre là-dedans. Je, je, moi, je ne conteste pas le fait qu'il faut revoir euh, notre politique migratoire. Je conteste simplement le fait que, réduire la montée de la violence dans la société française simplement à un phénomène migratoire, c'est d'abord désigner un bouc-émissaire des populations en disant il y a qu'elle, alors qu'il n'y a pas qu'elle, malheureusement. Et puis après, vous avez un problème, c'est que vous avez des citoyens français, alors vous dites vous-même, il y a un problème euh, d'adhésion au pacte national, il euh, y a un problème euh, d'éducation dans un certain nombre de familles qui n'y arrivent plus parce qu'elles sont écrasées par le poids euh, du contexte économique dans lequel elles vivent, etc. Voilà, tout ça, si vous ne traitez pas tout ça en même temps, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que je pense que tous les politiques ont échoué ces dernières années parce qu'elles se sont focalisées que sur un aspect des choses. Et elles n'ont pas fait le fameux plan Marshall réclamé depuis plus de 20 ans par ceux qui sont sur le terrain et savent qu'il faut une bonne justice, une bonne police, une bonne éducation et qu'il faut y mettre le paquet. Vous savez
0: quoi On va parler de Gérald Darmanin. La transition Éthique. est toute faite. Euh, on va évoquer la situation du ministre de l'Intérieur parce que le moins que l'on puisse dire, euh, c'est qu'il est sur tous les fronts. Euh, je vous propose de, de décliner justement euh, en, en quelques points. Premier point, si vous en êtes d'accord, l'expulsion de, de l'imam Hassan euh, Iqusen qui a été rejeté hier par le tribunal administratif de Paris. Euh, Gérald Darmanin, euh, on le sait, va faire appel de cette décision et, et cette décision surprend tout le monde. Honnêtement, euh, ce n'est pas un bon point pour le ministre de l'Intérieur. Je viendrai.
2: C'est pas un bon point, mais surtout je me pose la question de savoir comment euh, il, euh, le ministre de l'Intérieur a pu faire une faute pareille. Parce que vous parlez de faute, Oui, je pose de je... faute, parce que ça veut dire que le dossier a été mal ficelé devant le tribunal administratif. Voilà, euh, j'ai écouté d'ailleurs euh, les débats sur, sur la chaîne euh, cet après-midi. Très Il y avait déjà plusieurs experts, qui n'étaient ouais. pas des gens de, mmh. pas des jeunes gauchistes, hein, qui disaient, qu'il euh, aurait pu passer par, euh, la, la, le, il aurait pu prendre un autre chemin, le chemin judiciaire. Il a pris le chemin administratif. On savait qu'il y avait des risques. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Il aurait dû avoir une alerte, parce que je pense que le, les communiqués des deux membres de la France insoumise voulaient dire qu'ils avaient quelques informations. Mmh. Quand ils se sont lancés comme ça, euh, en disant attention, voilà, je pense qu'ils avaient des contacts avec des avocats qui, qui leur avaient donné des éléments d'information. Donc ça aurait dû être une alerte pour le ministre, parce que l'échec qu'il subit, alors il peut retourner cet échec en en faisant un élément d'offensive politique et tout, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'expulser cet imam au regard de, de, des propos qui sont tenus et du rôle qu'il joue. D'influence dans la communauté, dans certaines communautés et auprès d'un certain nombre de jeunes. Voilà. Et ça, c'est ça qui pose problème. Vous partagez cet avis, Raphaël Staville. Euh,
3: le ministre de l'Intérieur est allé trop vite. Ouais. dossier mal ficelé Alors moi, je ne sais pas euh... si le dossier en l'état est mal ficelé, Good parce qu'on va, va attendre quand même, malgré tout, euh, l'appel euh, que, que Gérald Darmanin a fait pour contester la, la décision de, du, du tribunal administratif. Alors, juste petite précision,
0: et... euh, puisque c'est l'un des thèmes que nous avons abordés au cours de cette journée euh, sur CNews. Euh, vous connaissez Georges Fedec, qui est le, notre consultant, ouais, ouais. Euh, et, et sincèrement, et en magistrat et je voulais qu'on soit très pédagogue sur cette décision qui surprend tout le monde et lorsqu'on écoute Georges Fennec et j'ai plutôt tendance à l'écouter il n'est pas certain que le conseil d'État contredise ouais, ouais, le tribunal administratif le... Hein. Ouais, Je pense. Justement. il n'est ouais, pas, que... pas certain que moi, moi
2: aussi alerté parce que moi, moi j'ai confiance que... Que... dans le jugement de Georges que je connais oui. bon on a des désaccords mais je sais que il sur est... ce il n'était pas, pas ferme foutu. Je l'ai eu comme collègue parlementaire et je savais qu'il ne fallait pas rigoler là-dessus. Et lui-même, il évoque le fait que finalement, on n'a pas forcément tapé là où il fallait taper.
3: Oui, alors moi, de toute façon, dès le départ, lorsque Gérald Darmanin a communiqué et a annoncé l'expulsion de, de cet imam, euh, avant de m'emballer et de saluer euh, le courage politique de, du ministre de l'Intérieur qui, euh, qui s'affronte et, et qui, qui s'empare de, 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 de vrais problèmes... Euh, j'ai quand même soulevé un certain nombre de d'hypothèses et notamment le fait que les recours étaient très nombreux euh, qui pouvaient permettre notamment à l'imam d'échapper à son expulsion. Donc peut-être qu'il a premièrement... Euh, eu une, une communication intempestive, mais comme souvent euh, ces, ces, ces derniers jours, comme s'il avait un besoin euh, irrémédiable de faire oublier peut-être euh, les errements et ses et, et mensonges lors du fiasco du, du St-de-France. De de France. Je pense qu'il y a un effet de rattrapage aujourd'hui dans sa communication, dans, dans l'annonce de son projet de loi, euh, dans, dans, dans la manière dont il a voulu euh, médiatiser euh, à outrance cette, cette, cette expulsion de, de cet imam, alors qu'il aurait pu attendre le dernier moment euh, pour euh, s'assurant euh, effectivement, parce qu'il y avait euh, d'autres manières d'envisager de, cette, euh, cette, cette expulsion pour, pour communiquer ce qui... -ce, que,
2: ce qui surprend, si vous permettez cette
3: oui, vous remarque, de,
2: dans, dans le comportement de, de, du ministre de l'Intérieur actuel j'ai l'impression de retrouver un mimétisme sarcosiste cest à j'ai l'impression de retrouver. Le, Ça ne me surprend pas d'où, Julien. De... Oui, mais il aurait le, dû être instruit. Je, je me disais à quel
0: moment <rire> il va le sortir.
2: Non, je, je me disais, il reprend le schéma de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, dans. Quand euh, on dit que c'était son tort. C'était voilà. son tort. Oui, c'était son tort, mais visiblement, on retrouve les mêmes, la, les, la, la même démarche. C'est-à-dire, moi, je vais, j'ai une énorme communication. Avec d'ailleurs des résultats qui étaient largement discutables après, mais on a mis du temps parce que dans un premier temps, tout le monde était impressionné par l'agitation de Nicolas Sarkozy est comme ministre de l'Intérieur. Après, enfin, on s'est rendu compte que malheureusement, on a eu les émeutes de 2005 hein, qui montraient euh, la limite de tout ça. Bon voilà. Et, et j'ai l'impression que euh, Gérard Manin sur le fond, veut mettre ses dans les pas de ce Nicolas Sarkozy. Il devrait faire attention parce que ça passe si bien. Alors ça a réussi parce que Nicolas ah, ça Sarkozy... A réussi, mais c'est surprise... en train de me dire, finalement ça a réussi parce que Nicolas non, Sarkozy viendrai. a
3: été élu. Non mais je viendrai... Mais oui mais on a... en, en parlera dans quelques années. Voilà. Ça, non mais si, ça a euh... marché, sauf que cette communication qui lui a permis de se faire élire... Euh, sur un, un, un programme très droitier. Euh, euh, il l'a payé aussi très chèrement cinq ans plus tard parce que les, les résultats n'ont pas été du tout euh, à la hauteur des, des, et des attentes et de l'espoir qu'il avait pu euh, susciter.
2: Non, mais moi, je pense que... Est dans un moment où, par ailleurs, je ne pense pas que, les, comme dit la formule, l'histoire ne se répète jamais. Quand mmh. elle se répète, c'est souvent en farce. Je ne pense pas qu'on puisse, puisse recommencer la même chose. Parce qu'il y a un état d'exaspération de nos concitoyens qui fait que ce n'est pas les effets comme qui marche aujourd'hui. C'est l'efficacité et la réalité de la politique sur le terrain. Parce que eux ils la vivent au quotidien. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que, par exemple, l'affaire du crack, elle soit résolue une bonne fois pour toutes. Elle peut être résolue facilement. On a un préfet, je le salue, qui pour l'instant, au lieu de faire de la communication, essaye pour une fois d'avoir une démarche cohérente. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on a peut-être un bon préfet. Voilà. Et, et,
0: et vous avez pris connaissance, j'en suis persuadé, du sondage que CNews a publié sur les expulsions aux 91%, 91 des Français
3: ah ouais. C'est-à-dire ah que oui. là, il y a. Euh, les Français ne vont pas comprendre. Oui, mais vous avez raison, et c'est là où euh, l'état de droit. Euh, euh, tel qu'il il, s'exprime euh, marque finalement euh, souligne finalement cette, cette distorsion toujours plus grande entre finalement un gouvernement des juges en tout cas c'est perçu comme tel et euh, le droit tel que les français euh, voudraient qu'il qu s'exprime euh, ce sondage euh, l'atteste mais sur plein d'autres sujets euh, les français sont, sont beaucoup plus durs que cette justice euh, qui, est, qui est donnée mais là, ce n'est pas la justice
2: qui est en cause. Là, ce qui est en cause, c'est le fait qu'on connaît ces imams depuis un certain temps, qu'il y a des dossiers qui sont faits, qui sont ah. suivis, que nos services... Je le redis, les services de renseignement français ont énormément progressé par rapport à la situation d'il y a dix ans, parce qu'ils ont d'abord embauché des personnels compétents pour suivre. Donc, on n'est pas dé, on est pas par rapport à cette réalité. On la connaît. Le problème, c'est que maintenant, il faut une volonté politique, et cette volonté politique passe y compris par discussion avec les États d'origine. Vous avez vu que dans l'expulsion de, de l'imam, on avait l'accord du Maroc. La,
0: le Maroc a donné son accord. Le Maroc, oui. la, a son que accord. la plupart du temps, la difficulté quand on veut expulser, c'est que les pays refusent.
2: Mais ça veut dire que. Mais je pense notamment que dans la manière dont on a disposé l'histoire. L'histoire des visas, on s'y est mal pris parce qu'on a mis tout le monde sur le même plan et qu'il y a des blocages maintenant qui sont liés à ça. Donc il faut... Vous voyez, le, le, moi, je pense que à la question euh, euh, qui, qui est posée, je, je dirais même la limite, c'est 100% qui peut être contre. Voilà. Là, c'est pas un problème de droite ou de gauche. Je veux dire, tous ceux qui sont attachés à l'identité du pays, à son bon fonctionnement, ne peuvent pas supporter que des gens viennent prêcher la haine contre notre pays.
0: Bah écoutez, je vous propose de parler de cette fameuse loi sur l'immigration juste après la pause publicité. À tout de suite, ne zappez pas, c'est ça se dispute et vous êtes bien sûr CNews. Soyez les bienvenus, c'est ça se dispute sur CNews avec mes deux invités, Julien Drey et Raphaël Steinville, on débat en décrite, mais tout de suite, c'est l'heure du flash. C'est l'heure du flash avec Isabelle Piboulot.
1: Deux incendies toujours actifs dans les Alpes de Haute-Provence, plus de 1000 hectares ont été détruits au total. Les flammes ne représentent pas de menace pour la population, mais la forte sécheresse favorise leur progression. Près de 170 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur un premier feu, sur le second, 154 pompiers et militaires sont à pied d'œuvre. Les relations entre les états unis et la Chine se détériorent. Pékin a freiné sa coopération avec Washington sur le réchauffement climatique et d'autres domaines. Alors que la Maison-Blanche demande à Pékin de cesser les exercices militaires lancés autour de Taïwan, l'île accuse l'armée chinoise de simuler une attaque quelques jours après la visite de Nancy Pelosi. Et enfin, football, première journée du championnat d'Angleterre. Liverpool concède le nul 2-2 de face à Fulham. Les Reds ont été menés deux fois au score avant de reprendre le dessus. Lors du temps additionnel, une frappe sur la transversale de Jordan Anderson fera manquer de prendre l'avantage. Les Reds avaient toujours remporté leur premier match de championnat depuis cinq ans.
0: Merci beaucoup Isabelle Piboulot qu'on retrouvera d'ici 30 minutes. Allez, nous poursuivons sur le dossier Gérald Darmanin. Autre revers pour le ministre de l'Intérieur, cette fameuse loi dont nous parlions juste avant le journal, cette loi sur l'immigration. Il avait annoncé, on peut le dire, vous êtes d'accord avec vous, messieurs, avec tambour, trompette, euh, euh, son examen en octobre. Sauf que, apparemment, apparemment, la musique est tout autre. Et euh, le président Macron et la première ministre Elisabeth Borne en ont décidé autrement. On va tout savoir avec notre spécialiste politique... Loïc Signor, on débat ensuite.
4: Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi euh, immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en, en France. Donc il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce, et là, elle a voulu faire un acte d'autorité, le premier de cette nouvelle première ministre, avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement, et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, euh, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement, mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur euh, la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, on est décidé autrement, on reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale, ça se passera Place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges, alors les oppositions disent encore de la com', encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi, et pour lui c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchir. Faut-il encore que, dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale
0: Bon, Julien Drey, vous êtes d'accord avec l'analyse de, de Loïc Signor Gérald Darmanin avance, mais là, il était stoppé quand même. Puis il a été stoppé dans son élan, là, non Non, je pense que
2: l'analyse de Loïc est assez bonne, assez, assez complète. Je nuancerai en disant que la sécurité est la première préoccupation des Français, parce que dans les sondages, c'est quand même le pouvoir d'achat. ce qui ressort hein. voilà. C'est le pouvoir d'achat. Oui, c'est le pouvoir d'achat et la et sécurité. Après, la sécurité. Oui, exactement. vous
3: en fait, sécurité et immigration, peut-être. Si vous même les mettez en ensemble, en peut-être. <rire>
2: je sais, que... <rire> en cumulant. Raphaël, ne mélangez pas, parce que, que les deux sont liés, liés, par Voilà, voilà. Bon, bon, dans bon, l'ordre. Ce que je veux dire par là, c'est que, bah, par ailleurs, c'est une préoccupation légitime et elle est forte, et elle est présente, et notamment, de, elle est présente sur tous les gens qui sont en, en situation sociale difficile, parce qu'ils n'ont pas les, tous les dispositifs modernes, de vigilance, etc. ou les gardes privés etc., de, qui, à leur service. Euh, après, la question... Ce qui est intéressant de voir, c'est que, dans ce que dit Loïc, c'est qu'en fait, c'est pas sur le fond que, là, que les choses sont passées. La communication du ministère de l'Intérieur a été autre. Il mmh. a essayé de laisser entendre que, lui, il voulait durcir les textes et que, finalement, lui, il était le, le costaud. J'y Moi, euh, j'y vais. <rire> et en face, c'était plus mou. Là, ce que dit euh, Loïc, c'est que, justement, c'est juste simplement sur la forme, euh, le, le calendrier. Donc, ça renvoie à la qu'on qu a eue, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un positionnement politique. Mais moi, je vais vous dire mon sentiment. Je trouve désagréable qu'on instrumentalise les questions de sécurité euh, pour essayer d'en faire euh, aujourd'hui euh, une affaire euh, de, de, de positionnement personnel. Parce que je pense que les problèmes sont tellement graves... Il faut C'est, à... le
0: sentiment que vous avez, là, ou pas, là, Julien?
2: Moi, j'ai le senti, j'ai ce sentiment-là, je.
0: De je, la part de, du ministre de l'Intérieur. Je
2: fais pas, bon, je, je pas de, de, conflit personnel particulier. Non, mais c'est, important, ce que vous dites, monsieur Darman, Avec monsieur Darmanin. Mais j'ai le sentiment qu'il y a, c'est ce que vous ai dit, il y a une, un petit mimétisme, mimétisme sarcosiste, qu'on essaye de se donner le, de se mettre dans les, ab, les, les, habits du, de celui qui est, qui exprime la fermeté, etc. Alors, je fais remarquer d'abord que ça, c'est pas, il est pas neuf, hein, dans ces habits-là. Ça mmh. fait cinq ans qu'il est là. Donc, il aurait mieux fait de commencer à avoir des très bons résultats, voire dire, vous voyez, quand moi, je suis ministre, je, je, je suis Ça fait, fait deux ans qu'il est je... ministre de l'Intérieur. – Un peu plus, non non, non, non deux ans ?– Non, ça deux ans, non, ça, deux deux ans le... ça fait deux, deux ans. – j'ai oublié. Le... – Oui, ça fait deux euh, ans. Euh, le, le, plus... le temps passe vite, mais ça fait deux ans. – J'avais effacé très rapidement son prédécesseur, je reconnais. Euh, bon, mais deux ans, c'est quand même un, un temps qui permet d'avoir, peut-être pas des, des, des résultats maximaux, mais déjà avoir des
0: premiers résultats. – Non, mais en revanche, le fait qu'il veuille aller vite, ça correspondait à la volonté, on l'évoquait par rapport à notre sondage CNews, ça correspondait à la volonté des Français aussi. Et là, on sait qu'il oui, va y avoir oui, des bars, mais des
3: bars, ça va prendre du temps. Alors, je vais, va je, vais, je, vais, je vais y venir sur le débat, mais d'abord, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'en fait, Gérald Darmanin est un homme seul, en tout cas dans ce dans ce gouvernement, euh, il est il est très seul à porter cette cette voix. Euh, sur les questions de, de sécurité et d'immigration. Alors, vous me direz, euh, il est le seul ministre de, 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 de l'Intérieur, mais, mais pour autant, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup de, 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 de collègues pour le soutenir, l'appuyer. Euh, il n'est pas jusqu'au président qui est extrêmement silencieux et ça a été souligné à maintes reprises jusque dans son intervention, sa dernière allocution euh, le, le 14 juillet, où euh, pas une seule fois, il n'a évoqué ces euh, questions euh, de, de sécurité intérieure. Euh, après, le débat tel qu'aujourd'hui... Euh, Elisabeth Borne veut qu'il euh, qu qu s'impose avant que ce texte ne soit débattu à l'Assemblée pardon moi je suis un peu surpris parce que euh, euh, le débat il aurait dû avoir lieu finalement pendant la présidentielle or euh, ces questions elles ont été certes escamotées euh, en raison de, de, de la crise ukrainienne mais elles ont été aussi es euh, escamotées parce que Emmanuel Macron a fui le débat je pense que c'est des débats qui auraient dû avoir lieu pendant la présidentielle et ce qui est assez terrible, c'est que je pense qu'en plus, il y a une sorte de consensus, en tout cas de la société française, sur ces questions sécuritaires et, et, et migratoires. Euh, mis à part, finalement, les partis qui, euh, qui s'écharpent euh, entre euh, euh, l'extrême-gauche et, et, euh, et le reste, euh, et le reste de, 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 des partis politiques, je pense qu'il y a une volonté vraiment d'infléchir le discours de manière plus ou moins, plus ou moins forte sur ces questions euh, de politique migratoire. Souvenez-vous à droite, ils, ils voulaient tous un référendum euh, sur ces questions-là. Moi je pense que la vraie question, est, pendant 40 ans le peuple français finalement n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ces sujets, ça devrait passer par un référendum plutôt que par un petit débat à l'Assemblée. Je pense que le référendum que
2: vous évoquez euh, est une forme de, de fuite en avant. Euh, je, je, Expliquez-vous. Je... — Très simplement parce que vous allez poser une question. Est-ce que vous êtes pour maîtriser les flux migratoires Moi, je vais répondre oui. Je suis pour maîtriser les flux migratoires. Est-ce que vous êtes pour expulser automatiquement le délinquant en situation irrégulière qui a commis Je vais répondre oui. Bon. Euh, après, ce qui va m'intéresser, ce c'est comment on met en place les dispositifs et comment on met les moyens mmh. nécessaires. Parce que vous savez, les débats à l'Assemblée nationale sur les lois à sécurité... Il y en a eu... Il y a, vous avez des tonnes de journaux officiels. Dire... Oui. Vous avez des tonnes de journaux officiels. Moi, dans toute mon expérience parlementaire, quasiment, j'en avais un chaque année. Et chaque année, j'avais celui qui avait... C'était le concours, le concours de l'idée la plus intéressante, etc. Et pour autant, je vais vous dire une chose même, qui est souvent, les, dans les préfectures, les, les, les employés des préfectures me confiaient. Ils disaient « Nous-mêmes, on est perdus » dans le maquis des textes qui n'arrêtent pas de changer. Ce qui fait que, bon, on est obligé sans arrêt de regarder euh, euh, parce que ça change sans arrêt. La question qui est posée, c'est d'avoir plutôt des effectifs qui puissent traiter rapidement les demandes de droit d'asile, qui puissent traiter rapidement les demandes de regroupement, qui puissent se donner les informations, etc. Donc, euh, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est pour ça que je dis le référendum, c'est la fuite en avant politique. La question qui est posée, c'est la question des moyens, c'est la question de la présence, c'est la question de l'organisation, c'est la question de... Euh, je... prendre un autre exemple sur la chaîne pénale. Je considère que... Bah, je ne suis qui... pas d'accord et je, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord, mais je, 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 je vous donne un exemple sur la chaîne pénale. Nous ne faisons pas de peine de réparation, donc nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout, nous mélangeons le petit délinquant avec le grand délinquant. Et le petit délinquant en prison, lui, il, a du, il va l'école, de, 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 va prendre les galons pour pouvoir passer. Voilà. Tout ça pourquoi Parce que les juges n'ont pas les moyens de chercher des peines de réparation. Et donc ils préfèrent envoyer en prison parce que ça va plus vite. Et c'est une erreur.
3: Voilà. On va se faire un... Oui, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'un euh, certain nombre de questions relèvent d'un changement de la Constitution. C'est-à-dire que si euh, on, on reste dans l'État, si on continue à penser à droit constant, qu'on euh, sacralise euh, l'État de droit et qu'on continue à, à, à accepter que l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme euh, euh, nous impose un certain nombre de, de décisions qui s'appliquent après dans notre droit, on n'arrivera pas, notamment euh, s'agissant des expulsions des, des, des étrangers à, à un résultat probant euh, et significatif sur euh, sur sur et je sur, vous sur donne un exemple que j'arrête pas de développer mais que je remets à la mode sur la table si nous
2: pouvons, alors si vous voulez faire un référendum, un référendum on peut en faire un et c'est pour ça qu'il faut un défi on, on, on peut en faire un est-ce que vous êtes pour une politique de quotas et si vous répondez oui à ce moment là vous êtes dans une situation où vous pouvez modifier votre loi sur les reconduites à la frontière parce que vous pouvez créer les conditions d'une automaticité pourquoi parce que il y a des quotas donc il n'y a pas de recours possible on rentre dans les quotas ou on ne rentre pas. Si on est pris sur le territoire français parce qu'on n'a pas respecté on est passé par les, on a, on a pas respecté les quotas, etc., on est expulsé automatiquement. Bon, ce dispositif quota-automaticité, ça, vous pouvez le, le passer en référendum. Mais vous verrez que ce ne sera pas ça qu'on fera.
0: Allez, on va... Alors n'y voyez pas de, de relations malveillantes, puisqu'on parlait du sort et, et, et des ambitions de Gérald Darmanin. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Euh, on va parler politique, mais on va parler reconversion. Y a-t-il une vie après avoir été ministre Je me tourne, je me tourne vers un spécialiste. Je me tourne vers Julien Drey, qui n'a pas été ministre. Mais y a-t-il, voilà Et ensuite. Euh, euh, Raphaël Saint-Ville on, on évoque ça justement parce qu'en fait un certain nombre alors, on va parler de Jean Castex Emmanuel l'argon ou de Jean-Michel Blanquer qui ont quitté le gouvernement comme ouais. on sait et, et qui ont essayé de se recaser euh, mais j'aimerais entendre Julien Drey alors
2: je ne peux pas vous répondre sur le ministre parce que moi j'ai été ministre qu'une qu nuit <rire> quand j'avais 33 ans j'ai eu la malchance et le, de matin,
3: le matin c'était terminé et voilà j'étais voilà. ministre
2: le soir nommé par Rocard et, ouais. et, et, et la reconversion et, était et, et, euh... la reconversion elle était que j'étais député voilà Donc, ça, elle est, que j'ai été élu député je sais pas que voilà, c'est François Mitterrand qui était mécontent de ce qui s'était passé, qui a demandé à ce que je puisse aller devant le scrutin. Le, le, le scrutin. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui était mon parrain à l'époque, vous voyez, politique. Alors après, moi, si vous voulez, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été député pendant longtemps, j'étais vice-président de la région. Je ne vais pas vous dire que c'est facile la reconversion. Euh, parce que on fait pas ça par. Il euh, y, y a des gens certainement qui font ça par carrière, euh, par ambition. Mais euh, dans, dans mon expérience, la plupart des gens qui, font, qui, qui faisaient cela, qui exerçaient, ils le faisaient par euh, passion, mm -hmm. par une passion qui était celle de l'intérêt général, celle qui était de trouver euh, des solutions euh, au pays. Et donc c'est vrai que s'éloigner des centres de décision à un moment donné, euh, on a du mal. Difficile, hein, de. On a du attirer. mal. On a du mal à l'admettre. C'est pas. Et c'est pas. Le pouvoir. Alors, c'est pas simplement le pouvoir. Un peu. Alors, oui, y a, y a pouvoir, il y a l'aspect pouvoir. L'aspect pouvoir, quand même. Non, mais je suis pas nier. Mais c'est de ne pas être au cœur de la bataille. Mmh. C'est vrai que des fois, je regarde des batailles à l'Assemblée nationale et j'ai un petit, un, petit, un petit frisson. Oui, je... vous Là, êtes je... avec nous. Oui, voilà. Alors, j'ai compensé grâce à -News. Voilà. Voilà. Ça a été une reconversion.
3: <rire> euh... Alors oui, moi, je trouve, je trouve, ce je trouve, thème vous tenait à cœur. oui mais je trouve le sujet intéressant et euh, le cas de Jean Castex, Jean Castex à part parce que finalement il a toujours été haut fonctionnaire euh, mais il y a quand même un petit élément qui, qui, qui devrait interroger mais euh, le, le cas d'Emmanuel Vargon battu aux législatives, euh, recasé à, à, à la commission de la régulation de l'énergie euh, le cas d'Elisabeth Buzyn euh, battu aux municipales euh, et recasé aujourd'hui à la cour des comptes euh, ça, ça doit interroger moi, je trouve que c'est en contradiction avec, avec même le discours d'Emmanuel Macron qui dit en permanence, il faut prendre son risque. Si on perd, il y a un moment. Ben voilà, euh, on, 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 euh, et donc, c'est considéré que dans l'esprit du président que la, politi la politique, c'est une mission, euh, mais c'est pas une rente. Et là, on a l'impression que, euh, quelle que soit la situation, battu, perdant, de toute façon, il trouve toujours quelque chose. Et, et, et je pense que c'est ce que... Ce que détestent les Français aujourd'hui. Euh, ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de, 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 de ministres euh, ont été battus. Euh, C'est euh, sur un bilan, sur un, un certain nombre d'explications, qu'ils retrouvent euh, quasiment immédiatement euh, un poste avec des, des émoluments qui vont avec. C'est pour ça, d'ailleurs, que je reviens quand même euh, sur, sur Jean Castex. que. Il est fonctionnaire, mais le, le poste euh, euh, qu'il Il, il devrait... est président de l'agence de financement des infrastructures de voilà. transport françaises. Il, il bénéficie de, son, de sa retraite euh, d'ancien Premier ministre. Mmh. Euh, et là, c'est un poste qui est également rémunéré. Donc, je pense que toujours, ce, ce, ce genre de questions qui se font un peu en catimini, c'est-à-dire qu'ils ont été auditionnés dans des commissions parlementaires. Encore pour qu'on comprenne bien votre, votre état d'esprit, c'est quoi C'est que c'est que c'est que son errance. C'est un système qui qui, euh, qui fonctionne en vase clos, euh, qui est complètement endogame. Euh, ah, et, où, et, et Et, et j'ai l'impression que finalement, par ces gestes. Euh, Emmanuel Macron en entretient avec la politique, c'est ça Exactement. Et il entretient une cour. Euh, il s'achète des fidélités, euh, alors qu'il euh, serait peut-être mieux occupé à. À, à, à retrouver le, le goût du réel avec des, des postes en entreprise. Et je pense qu'ils ont suffisamment de talent et d'expérience de, et pour aussi faire valoir euh, celle-ci dans, dans les entreprises. Eh, très rapidement, le, un, un, un sur, dernier mot sur, sur, sur ce sujet. Le recasage,
2: euh, c'est pas nouveau. Hein, et pas, ça a euh, toujours existé. Mais c'est pas ça. Je, moi, le recasage me pose problème, évidemment. j'en ai pas bénéficié. Parce que je ne sortais pas des grandes écoles. Et que je n'étais pas dans une promo qui permettait d'eux. Voilà. Euh, ça, c'est fait. — Voilà. Non, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, maintenant, il ne faut pas non plus avoir de naïveté. Quand vous avez été un personnage public, c'est pas si simple que ça de se recaser, y compris dans le privé. D'abord parce que beaucoup de... de moi, j'ai rencontré hein, euh, un certain nombre de patrons qui me disent euh, « Le privé, c'est pas pareil. Donc vous arrêtez toute activité politique ». Et puis euh, voilà. Et puis vous, comme vous, vous, vous avez du mal à dire « Je vais arrêter toute activité politique », on dit ah, « Non, il n'y a pas sa place ». Donc c'est pas aussi simple et aussi mécanique. C'est pour ça que si on, on veut aborder la question du, de la manière de se recaser, il faut l'aborder sereinement. On a eu des discussions, je me rappelle avec Philippe Seguin à l'époque. J'avais proposé que on ouvre un certain nombre de, de non pas de postes, ce n'est pas des postes réservés, mais la possibilité de reconversion. Je pense, par exemple, qu'un député de la commission des lois peut, très, peut faire un très bon avocat, qu'il fasse une formation, qu'il ait même un examen à la fin, mais qui puisse. Et là, c'est une Là, il n'y a pas de chouchoutage. Hein, il, il fait les examens ou il peut faire une, une profession juridique. Voilà, ça n'existe pas cela. C'est-à-dire, soit vous êtes de l'ENA et alors là vous êtes protégé, soit vous êtes copain du copain et vous êtes protégé, soit sinon vous êtes à la rue. On va parler basket,
0: si vous voulez bien. Qu'est-ce qui est fan de basket autour de, de cette table <rire>
2: Moi, j'aime bien, ouais. bien le sport en général. Genre mon, mon physique ne, de, ne le traduit pas, bon, mais j'aime bien de le temps, sport. Oui.
0: Mais moi, je suis plutôt fan de basket aussi. Mais là, on va, euh, on va parler du basket par une autre, euh, comme quoi parfois, ça peut déborder sur, euh, sur un problème euh, diplomatique et, et, et politique. Euh, je vous rappelle les faits. Euh, il s'agit d'une joueuse américaine, Britney Greener, euh, star américaine de, de basket féminin, qui a été condamnée euh, en Russie à 9 ans d'emprisonnement dans une affaire controversée, c'est moins qu'on puisse dire, de travail de drogue. Du coup, on assiste, c'est ce que j'évoquais, à une véritable crise entre Washington et Moscou. On va écouter Sergei Lavrov, qui, comme vous le savez, est le chef de la diplomatie russe. Et puis, on va écouter Anthony Blinken, qui est son homologue américain. Et puis, je vous demande de réagir
4: ensuite. Nous sommes prêts à discuter de ce sujet, mais seulement dans le cadre du canal de communication qui a été convenu par le président Vladimir Poutine et Joe Biden. Les Américains n'arrivent pas à travailler calmement et de façon professionnelle, non seulement sur ce sujet, mais sur beaucoup
1: d'autres.
4: Nous avons présenté, comme vous le savez, une proposition substantielle sur laquelle la Russie devrait s'engager avec nous. Et ce que le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a dit ce matin et a déclaré publiquement, c'est qu'ils sont prêts à s'engager par les canaux que nous avons établis et nous allons poursuivre dans cette voie.
0: Alors, comme quoi le sport, parfois, ça peut devenir...
2: Ça, de... ça fera certainement un très beau film... Oui. Américain dans, dans quelques années. Impossible. Voilà, je sens que les majors vont se jeter sur le sujet. Le, Moi, je pense. De synopsis, ba... est tout trouvé. Je, je pense à cette jeune basketteuse, parce que ce n'est pas arrive... n'importe quelle basketteuse. La ouais, grande hein, grande basketteuse. Hein. Grande surtout, basketteuse hein. surtout ce qui lui arrive est, 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 est terrible. Je veux dire, ça fait parce que c'est depuis février, hein. Oui. Et le séjour dans les prisons russes doit pas être euh, des prisons trois étoiles. Je pense qu'ils ont dû, ils ont dû lui réserver.
0: Surtout vu les circonstances internationales ouais. actuelles.
2: Voilà. Et donc euh, c'est insupportable ce qui s'est passé. C'est insupportable parce que euh, d'abord c'est pas une trafiquante de drogue, hein. Elle avait du, c du CBB, là où on mmh, s'appelle. Oui, c'est ça dans oui, oui, hein, son... CDD. Voilà, voilà, je ne suis pas mmh. un spécialiste, excusez-moi.
0: Frédéric <rire> <préfet Saint> <rire> est là pour nous.
2: Non, je ne me pas, Raphaël. Non. non, mais je veux dire, je ne la... veux pas dire que c'était bien, mais bon, pas... mmh. elle n'était pas en train de passer, de passer des, 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 des pains de, de drogue, mmh. etc. Donc la désigner comme trafiquante et euh, s'acharner sur elle, c'est indigne. Excusez-moi, c'est indigne de la Russie et de ces gouvernements et de cette justice. Voilà. Et je pense qu'il devrait y avoir une mobilisation internationale. Là, il y aurait quelque chose à faire. Et notamment de la jeunesse. Parce que je pense que la jeunesse pourrait dire maintenant, ça suffit. Voilà. On n'a pas le droit de prendre cette jeune fille en otage comme elle est prise aujourd'hui. Et puis, ça ressemble. On est en train de nous refaire quoi Le scénario de la guerre froide Bientôt, on va faire le pont aux espions. Là, vous savez, dans la, dans la, dans le, dans le, c'est insupportable. Mais ce n'est pas l'histoire de gouvernement. C'est une histoire d'opinion. Et là, je dis, on nous dit souvent, la jeunesse, etc., bah, la jeunesse de tous les pays, elle devrait
3: dire ça suffit. Vous partagez cette, cette opinion à Felstinville Oui, alors après, moi, moi je trouve que cette histoire elle est un peu plus complexe que ça, euh, parce qu'on peut s'arrêter sur le, le rôle et la, et la décision de la, de la justice euh, russe qui s'est montrée euh, implacable euh, pour vraiment quelque chose de très mineur. Mais pourquoi cette basketteuse américaine, depuis plusieurs saisons, euh, va, va jouer pour un club parce que c'est ça, si elle, était aux si elle était en Russie, c'était parce qu'elle elle joue une fois la saison américaine terminée pour un club russe ah, où elle promo. était grassement payée. Non, non, pas ah, du tout. Pas du tout, pas du tout. Où elle est grassement payée parce qu'en fait, la Ligue euh, américaine sous-paye ses joueuses. Quand même, elles ont une renommée et donc il y, y a quand même déjà une question euh, intéressante sur la manière dont les, les états unis eux aussi, euh, euh, traitent leurs leur joueuses de basket. Euh, après, pour en en, en revenir au fond de l'affaire, je, je comprends euh, euh, qu'il faille euh, une mobilisation euh, massive pour, pour cette joueuse, mais semble-t-il, en tout cas c'est ce que, ce que je pouvais lire notamment ce matin dans, dans le FIARO, euh, il semblerait qu'on s'achemine vers des échanges euh, et ça va être un coup euh, rude pour les états unis puisque a priori c'est un, un marchand d'armes. Oui, euh, c'est ça ou c'est lunaire
0: ben, ouais, D'un côté, et... vous avez un marchand d'armes et de l'autre côté, vous
3: avez une basketuse professionnelle. Et, et en fait, plus l'opinion euh, va se mobiliser, plus les enchères risquent de monter euh, quant à la libération peut-être d'autres ressortissants russes euh, aux États-Unis ou ailleurs. Ben écoutez, je
2: vais vous dire une chose. J'écoute bon, ce que dit euh, mon interlocuteur et je pense qu'il a apporté des précisions utiles. Je suis d'accord pour qu'on mette en cause le, le système euh, aux États-Unis, etc. Mais on ne peut pas accepter qu'une jeune fille qui est une joueuse professionnelle soit prise en otage comme elle l'est. Et c'est là que je pense que, contrairement à, à, à ce qu'on se dit peut-être les uns et les autres, moi je pense que la Russie, si elle est confrontée à une vraie mobilisation européenne ou internationale de jeunes avec des, vrais, euh, des, des piquets de jeunes devant les ambassades, avec des prises de parole, ça sera moins rigolo que ce qu'elle croit. Et là, elle-même, elle, elle, aura, elle aura des problèmes parce qu'il y a aussi une jeunesse russe qui entendra le message de la jeunesse internationale.
0: Allez, on, on va poursuivre, parce que je vois que le, le temps passe et nous avons encore quelques thèmes à, à aborder ensemble. On va évoquer Taïwan, si vous voulez bien. Euh, on le sait, la, la visite, et c'est moins qu'on puisse dire, de Nancy Pelozzi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis à Taïwan, a quelque peu, là aussi, crispé les, les relations entre la Chine et les États-Unis. On, on écoute les explications de Corentin Briot et on, on en débat ensuite tous les trois.
2: Les tensions sont toujours belles et bien présentes. Après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a annoncé qu'elle comptait imposer des sanctions contre la présidente américaine de la Chambre des représentants. Le pays annonce également suspendre des négociations avec les états unis ainsi qu'annuler plusieurs rencontres et réunions entre Chinois et Américains.
1: La Chine a réitéré et souligné à plusieurs reprises notre position de principe sur la question de Taïwan. Elle a fait remarquer que la situation actuelle dans le détroit de Taïwan est entièrement due à l'insistance de Nancy Pelosi à suivre sa propre voie malgré la ferme opposition de la Chine.
2: Sur le territoire taïwanais, le gouvernement local affirme que des avions et navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan et critique le comportement provocateur
1: de Pékin. Aujourd'hui, la Chine a lancé des exercices militaires à tir réel dans des zones autour de Taïwan. Ce type de menace militaire continue et délibérément accrue, notamment le lancement dangereux des missiles dans certains des couloirs de transport les plus fréquentés au monde, est irresponsable, tant pour Taïwan que pour l'ensemble de la communauté internationale.
2: Du côté des États-Unis, Washington a accusé le gouvernement chinois de surréagir à la visite de Nancy Pelosi. Alors,
0: vous savez que Jean-Luc Mélenchon. A réagi par rapport à cette affaire de Taïwan et, et euh, on, on vient me donner euh, encore une nouvelle communication. Mais de... Il a
2: fait un deuxième blog.
0: Il a fait, euh, je n'ai fait que, que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. Je poursuis et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. Vous connaissez bien Jean-Luc Tangerchon
2: Oui, je connais et je viens vous faire une confidence. Ce sujet-là, je l'ai abordé avec lui parce que j'ai fait un voyage parlementaire en 1990 à Taïwan et qui m'avait reproché ce voyage-là en me disant « mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Et je lui ai expliqué que j'avais été d'abord découvrir de moi-même la, la réalité de la situation et euh, on avait un désaccord sur l'approche de ce que c'était euh, que le rapport de force qui s'établissait. Mais il s'est passé avec ce deuxième blog de Jean-Luc Mélenchon, ce que je pressentais hier dans le débat. C'est-à-dire que l'intelligence de Jean-Luc Mélenchon, qui est réelle sur le plan politique, oui. c'est de dire, moi, je suis dans la continuité idéologique de ce qu'a été la France, la politique internationale, etc. Et tous ceux qui se sont précipités disant, Jean-Luc Mélenchon, c'est le complice des dictatures, se retrouvent, les dictateurs, etc., se retrouvent déstabilisés par ses propos. Parce qu'il dit, mais moi, regardez, je suis en continuité. Le débat n'est pas celui-là. D'abord, il y a une erreur. Il y a eu une inflexion. Cette inflexion, elle a eu lieu en 1989, elle est, elle est du fait de François Mitterrand, après les événements de Tiananmen. Et il y a eu euh, une tension très forte, parce que Mitterrand a demandé justement à ce qu'on euh, tire les conséquences de ce qui s'était passé. Il y a eu des visites ministérielles euh, euh, qui ont été organisées, notamment euh, par le ministre Roscan, quand il était ministre de l'Industrie, etc. Et puis, c'est vrai, la, la victoire de Jacques Chirac est... Les su ses successeurs ont fait qu'on est revenu à la politique traditionnelle et qu'on a méprisé, euh, on a laissé tomber euh, Taïwan. À tort, parce que euh, moi, je pense que Taïwan, la, la meilleure chose qui puisse se faire, c'est pour ça que je soutiens pleinement la nouvelle présidente, pas la nouvelle, nouvelle puisqu'elle a été réélue la présidente. – euh, Non, non, pas Nancy Pelosi, la présidente elle taïwanaise elle, oh oui, parce président. qu'elle est sur une ligne d'indépendance. Voilà, la vérité, et c'est là-dessus qu'il faut avoir le débat avec Jean-Luc Mélenchon. Il dit « Taïwan appartient à la Chine ». Mais c'est aux Taïwanais de savoir s'ils veulent aller. Ils veulent euh, 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 prendre la décision de, de, de rester dans la Chine. Je veux dire, le schéma politique qu'on applique dans d'autres régions du monde, on dit « la libre disposition des peuples ». Il y a un peuple taïwanais maintenant. C'est pas une colonie de, de, de dernière minute, ça fait plus de 50 ans. La plupart des, des Taïwanais sont, sont, qui sont là euh, n'ont jamais connu la Chine, euh, ni communiste ou pas communiste. Ils ont connu Taïwan et ils se sentent d'abord Taïwanais. Vous avez d'ailleurs une production cinématographique taïwanaise de très grande qualité. C'est une population très cultivée, avec d'ailleurs un système de protection sociale qui est, qui est exemplaire dans la région. Bon, donc, euh, bah, je prends Jean-Luc Mélenchon au mot. Regardons ce que décide le peuple taïwanais. Ils ont le droit de décider. Ce n'est pas quand même le parti communiste chinois qui va décider à la place du peuple taïwanais. Et je pense que les Taïwanais sont avertis d'une chose. C'est que le mensonge qu'a raconté la Chine en 1998 en disant « on fait un système, un, un pays et deux systèmes », il, il a trouvé ses limites avec Hong Kong. Et je comprends les Taïwanais qui n'ont pas envie d'être sous la dictature du parti communiste chinois.
3: Raphaël saint Oui, Ouais, juste très rapidement parce qu'il nous reste une minute quarante. Juste pour vous répondre, euh, il me semble que Vous n'allez pas problèmes... défendre la Chine communiste. Non, pas du ah tout. Bon. Non, non, mais ça serait la surprise. Non. En revanche, ce en revanche, soir, euh, souligner la cohé cohérence. La première, de Jean-Luc hein. Jean Mélenchon, euh, oui, parce que c'est des propos qui. Non, a... c'est pas, qu pas, pas cohérent. C'est pas, c'est, c'est pas cohérent. 30
2: secondes. Je... Non mais non. À la Et ils se trouve
3: qu'en plus. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, dans Libération, rappelait également que, que la doctrine de la France euh, s'agissant de la Chine, avec. Euh, alors, vous pouvez évoquer cette inflexion euh, qui a eu lieu sous, sous Mitterrand, euh, mais le fait est que. La, la traduction aujourd'hui euh, de, de cette politique et euh, cette doctrine ancienne, elle est toujours la, la matrice de la politique étrangère de la France euh, à, à l'égard de Taïwan. Je m'attendais pas à ce que vous défendiez Jean-Luc je, Mélenchon je cette je question-là. Rappelle...
2: Ça, c'est la surprise de ce soir. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Mais moi, moi, je débat avec Jean-Luc Mélenchon sur ses principes politiques à lui. Ce n'est pas sur la politique ouais. diplomatique que Jean-Luc Mélenchon il n'est pas, euh, pas, pas un diplomate, euh, etc. Je, je, dé, je mets Jean-Luc Mélenchon en contradiction avec ses principes. Les principes, c'est que Taïwan, ce n'est pas vrai, n'est pas dans l'univers du Parti
3: communiste mais, chinois. Mais après, voilà. après, après Et donc, c'est au peuple taïwanais de décider. Après, ce qui me paraît intéressant dans cette séquence, c'est moins la réaction de Jean-Luc Mélenchon ou, euh, ou celle de Catherine Colas, Colonna, que euh, du rôle, euh, quand même, euh, problématique de Nancy Pelosi euh, ouais. dans, dans, le, dans, ce, dans ce voyage. Euh, elle a quand même... On peut, on peut s'interroger sur l'opportunité d'aller...
2: Quelle, euh... quelle défense du, du gouvernement chinois Mais non, mais... Quelle défense mais, du gouvernement il pas, il Ça, c'est une surprise.
3: Non, mais, et Julien Drey, vous n'ignorez pas que même les Taïwanais... Euh, non, non, les Taïwanais... Vraiment... Non, non, ils étaient non, sais, ils assez non, frileux. Non. Non, non, c'est pas. Il pas, pas euh...
2: Ils n'étaient pas demandeurs de la visite, mais je sais, parce que Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, regardez au Japon comment elle a été accusée, etc. Elle a été, elle a été accusée, comment elle a été reçue, etc. Les Taïwanais, ils sont prudents, parce qu'eux, ils sont en première ligne. Ah bah exactement. Mais je peux vous dire une chose. Moi, oh, j'ai confiance. Euh... J'ai dans la population taïwanaise. Et je pense que, contrairement à ce que pense le Parti communiste chinois, ça ne sera pas aussi simple que ça de s'attaquer à Taïwan.
0: Messieurs, je regarde la pendule, ça se dispute, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement. Merci, Merci Julien bien. Dray. Merci Raphaël saint Ça C'est bien passé pour cette première Très ah bien. Et pour vous aussi <rire> Écoutez, c'était un vrai bonheur de vous avoir. Euh, on n'a on a pas pu parler super profit. On voulait euh, aborder également Israël, mais euh, vous serez là demain, avec moi Oui, ouais. encore là demain. Alors. Bon, eh ben, on parlera de tout avec ça demain. Aussi, de parler euh, exactement. Merci euh, mille fois pour votre participation. Je voulais remercier Anthony euh, Rodriguez et Corentin Briot qui m'ont aidé à préparer ce SAS Dispute. Moi, je vous, retrouve, eh ben, je vous retrouve à 22h pour... Euh, on peut tous dire à 22h. Et puis tout de suite, place à la belle histoire de France. La soirée se poursuit et vous êtes bien sur ces News à tout à l'heure. 22 h
4: Want truly hydrated skin? Midosia's Body Care Breakthrough, hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.